Trešajā dienā bija kāzas Galilējas kānā, un Jēzus māte bija tur. Arī Jēzu un viņa mācekļus uzaicināja uz kāzām. Kānas labais vīns. Kopienas šeminev raidījums. Labvakar, dargais radiom arī Latvija klausītāji. Šovakar raidījumā Kānas labais vīns, turpmākajā stundā kopā ar jums būšu es, Madara Šinke. Un man blakus ir arī Jāņkalna pāris, Tomas Sunantra. Labvakar. Labvakar. Mēs visi esam iesaistījušies kopienā Šemanē, un tā ir starptautiska katoliska kopiena ar ekumenisku aicinājumu, kas kopš 2011. gada darbojas arī Latvijā. Un tā darbojas kopumā 30 pasaulē, valstīs pasaulē. Šī tikšanās reize ir jau gavēņa laikā, un es ceru, ka jums visiem tas ir svētīgi iesācies. Pāvests vēstījumā šī gada lielajiem gavēnim apskata līdzību par lācaru un bagāto vīru. Un pāvests izdala tā kā divus vadmotīvus savā vēstījumā, ka dieva vārds ir dāvana un otrs cilvēks ir dāvana. Šajā raidījumā mēs pievērsīsimies tieši otrai, otrajai tēmai par cilvēku. Raidījums sākumā vēlmies atskatīties, kā kopienā Šemanev caur pēdējā laika dažādiem pasākumiem izdzīvojam to, ko otrs ir dāvana. Vēlāk es došu vārdu Tomasam un Antrai pastāstīt par kādu specifisku otru cilvēku pieņemšanu, kas notiek tieši ģimenē. Aicinām arī jūs, dārgie klausītāji, iesaistīties raidījumā, raidījumu otrajā daļā, uzdodot jautājumus, Vai arī daloties, kā jūs esat piedzīvojuši otru cilvēku kā dāvanu? Lai ar mums sazinātos, jūs varat zvanīt uz ēteru pa tālruni 67-969-131. Vai arī varat rakstīt mums izziņas uz tālruņu numuru 266-77-272. Kā arī varat rakstīt mums ēpastu uz adresi studija.rml.lv. Sākumā es vēlos dalīties par kopienas starptautisko dimensiju. Nevēlties pieminēju, ka tā ir starptautiska kopiena un darbojas dažādās valstīs. Latvijā kopienā šobrīd mēs esam tikai latvieši, bet daudzās citās valstīs vienā mājā dzīvo dažādi tautību cilvēki, un viņiem jau ikdienā ir iespējams izdzīvot to, kā viens otru var bagātināt tieši šajās atšķirībās. Savukārt mēs Latvijā vienmēr esam priecīgi, kad pie mums atbrauc kāds brāls vai māsa no citas valsts uz kādu konkrētu pasākumu kādā konkrētā misijā. Un tā janvāra beigās pie mums bija ieradusies lutrāņu māsa teoloģi Mihaela Borman, kas ir vāciete. Un viņa arī tieši šobrīd dzīvo Vācijā Berlīnē, un viņa mums dalījās par reformācijas 500. atceras gada dienu kas šogad tiek izcīvota un atzīmēta visa gada garumā. Un lai mēs kopā lutrāņu un katoļi varētu izcīvot kādas lietas un arī svinēt šos 500 gadus, mums ir svarīgi iepazīt vienu otru un arī uzlūkot vēsturi no otra skatu punkta. Un viņa ar mums dalījās par tām aktivitātēm, kas notiks Berlīnē. Mājā tur būs arī liela izlīguma svētka starp katoļiem un Lutrāņiem, 
un viņi arī atsaucās uz bīskapu izdotu dokumentu no, komu, no sašķeltības uz komūniju, kurā kā galvenais aspekts, ko mēs kopīgi varam svinēt, ir minēts pats Kristus. Tas ir viņš, kas mūs apvieno un kas stāv pāri mūsu kulturālajām vai nacionālajām vai pat konfesionālajām īpašībām un atšķirībām. Tas ir viens dievs, pie kā mēs visi vēršamies un ko mēs kopīgi varam svinēt. Un man šita zīmīgi, ka tieši vācieti luterāni mums par to stāsta. Bet, nu, pat pagājušajā nedēļā pie mums bija ciemos daudz tuvāki kaimiņi, mūsu lietuvieši, brāļi lietuvieši, un veselu nedēļu kopienas mājā Liepājā notika Lietuvas kānas rekolekcijas. Kāna tā ir kopienas misija pāriem un ģimenēm. Uz to bija ieradušies desmit pāri kā dalībnieki un vēl pieci pāri kalpošanā. Un šādas sadraudzības starp Latviju un Lietuvu notiek jau trešo gadu. Un, un liels prieks par to, ka mēs, ka mēs tiešām varam izdzīvot to, ka mēs esam brāļi. Un mēs varam uzņemt savā mājā gan lietuviešus, gan viesus no Krievijas un citām Rietumē Eiropas valstīm. Es pati nekad neesmu bijusi mājā, ka tur ir lietuvieši, bet vienmēr ir tāds liels prieks dzirdēt pēc tam šo stāstus, kā māja ir bijusi piepildīta ar lietuviešu lūkšanām. Un, un bieži vien pēc tam kaut kur vēl ir palikuši paziņojumi lietuviešu valodā. Un tad mēs tā mīļi viņus saucam par braļukām lietuviešiem. Un, jā, un šī sadraudzība tā paplašina mūsu sirdes un tā pavar plašāks mūsu robežas. Vienlaicīgi notiek arī tāda tā kā ceļošana otrā virzienā, kad latviešu dodas kalpošanā uz kādu citu kopienas māju, un tā šobrīd viena Latvijas kopienas māsa ir Ukrainā, lai būtu kalpošanā tur kānas rekolekcijās. Un, kā redzam, tā ir tā krievu valoda, kura mums pavar ceļos citām valstīm. Un, un pateicoties tieši tai, mēs varam dalīties ar to, ko esam saņēmuši. Un es atceros, ka vairākus gadus arī viena latviešu jauniete devās kalpošanā uz Sankt-Pēterburgu jauniešu rekolekcijās un pat varētu teikt piestrādāja par tūku visiem francūžiem, kuriem bija problēmas sazināties ar vietējiem jauniešiem. Un Visas šīs starptautiskās tikšanās mums ļauj iepazīt vienu otru, iepazīt otru, kurš nāk no citas kultūras, kuram ir bijusi cita vēsture, un māca mums viņu pieņemt kā dāvanu. Un reizēm tas ir ļoti viegli, mēs tiešām ar smaidu sejā un atvērtām sirdīm sagaidam šo otru, un valda vispārreiz prieks. Savukārt citreiz tas ir grūtāk, un tas pieprasa tādu apzinātu izvēli un gribas aktu pieņemt otru tuvāk mīlestībā. Un tā, bet tas ir tas, uz ko mūs aicina pāvests arī šajā gavēnī, izvēlēties otru pieņemt. Tagad paklausīsimies vienu dziesmu, kura ir kā svētā gar piesaukšana un aicinājums svētajam garam piepildīt mūsu ar savu mīlestību, šķīstīt mūsu sirds un mūsu atjaunot, jo tieši viņš ir tas, kas mums var palīdzēt pieņemt un mīlēt otru. Un pēc šīs dziesmas saicināšu sarunāju pievienoties arī Tomasu un Antru.
Šis ir rādījumi arī Latvija, un jūs klausāties rādījumu Kānis Labais Vīns. Pirms dziesmas mēs apskatījām tematu, ko piedāvā pāvests, otrs cilvēks kā dāvana. Un šo tematu mēs varam aplūkot no ļoti daudziem aspektiem. Sākumā es minēju dažādas piemērus par otru cilvēku, kurš ir no citas tautības. Bet es domāju, jūs visi man piekritīsiet, ka tieši ģimene un pāra dzīve ir tā, kurā ir visvairāk iespēja trenēties pieņemt otru. Tāpēc tagad aicināšu Tomas un Andru, kas laulībā ir jau ne pirmo gadu, mums pastāstīt par otru pieņemšanu tieši šādā aspektā. Bet vispirms lūdzu, vai jūs varētu iepazīstināt īsmār sevi? Jā, kā jau Madara teica, man sauc Tomas, sieva Antra. Esam iesaistījušies kopienā Šemenev, ja ilgāk laiku, un kopiena mums ir uzticējusi Kānas misiju šim gadam. Mums ir trīs bērni, trīs brīnišķīgas meitenes. Jā, mīļais dārgais radio Mari klausītāji, un es tagad turpināšu šajā gavēņu laika pirmās svētdienas vakarā runāt, varbūt konkrētāk jau par to, kā mēs varam pieņemt viens otru mūsu laulībā, kā Mēs varam lūkoties uz savu laulāto kā uz dāvanu. Jāņa evaņģēlijā lasām 
par Jēzus pirmo brīnumu, kas tiek veikts tieši pie pāra, kāzā skānā. Un tas mums kā pāriem dod daudz cerības un prieka, jo pats Jēzus nāk pie mūsu pāra, nāk mūsu ģimenē, un viņam rūp tiešām tās attiecības, kas ir mūsu vidū. Dievs var darīt brīnums, ja vien mēs ļaujam viņam darboties, viņu ieaicinām savā pārī. Jēzus ir diskrēts, viņš respektē mūsu grīvi, brīvību, viņš klusi klāvē pie mūsu sirds durvīm, un ja mēs tās atveram un ielaižam viņu mūsu sirdīs, tad arī varam piedzīvot viņa darbu pie mums un varam pieņemt arī labāk viens otru un viens otra, vienam otra atšķirība par palīdzēt mums pieaugt pašiem. Dieva radības lielais skaistums un bagātība ir tās daudzveidīgumā. Mēs visi esam iespaidoti no dabas sajūsmināt redzot ziedu daudzveidību dārzā, Un tā ir kā dāvana, ko varam baudīt. Arī cilvēkiem ir tāpat. Tieši šis atšķirīgums mūs piesaist citu pie cita. Esot kā vīrieši un sievietes esam atšķirīgi. Un Dievs ir vēlējies, lai mēs savās atšķirībās viens otru papildinātu, kļūstot par vienu miesu. Tomēr ikdienā mēs redzam, ka tās ir par iemeslu strīdiem, un nesaskaņām, un nevienmēr mēs viens otru uzņemam kā dāvanu. Kaut vai atšķirības, kas ir tīri psiholoģiskas, ir cilvēki, kas komunicē vairāk emocionāli, un ir cilvēki, kas veido vairāk lietišķu saskarsmi. Vispār atzīts, ka sievietēm savās izpausmēs un attiecībās ar cilvēkiem ir noslēdz būt vairāk emocionālām. Vīriešiem turpretīm piemīt tendenci ieņemt vairāk lietišķu pozīciju. Tas nozīmē, ka lietišķais cilvēks izvairīsies no emocionālais svērā piederošu tēmu apspriešanas. Personas, kas sazinās pirmām kārtām intelektuālā vai racionālā līmenī, parasti iztiek ar faktiem. Viņi runā par darbu, sportu, naudu un citām tēmām, viņi, bet viņi allež jūtas neveikli, runājot varbūt par tādiem jautājumiem, kas skar vairāk emocijas, tāpēc viņi izvairās runāt par mīlestību dusmām un sevišķi tādām jūtām, kas ir negatīvas, bailēm, naidu. Šīm personām nav tik viegli savam laulātējām izrādīt arī sirsnību un pieķeršanos būt gādīgiem. Tomēr šo lietišķo intelektālo personas tipu jūtas vada tieši tāpat kā emocionālo, tikai viņš pats to neapzinās, jo viņš patērē milzīgu enerģiju, lai tās apslēpētu, lai tās viņu vienkārši netraucētu. Taču kā par nelaim tās traucēja gana, un kad piemēram emocionālā sieva vai bērni pie viņa meklē patvērumu vai vēlas saņemt zināmu mīlestības apliecinājumu, 
Viņš ne tikai neatbild, bet ir pat sadusmots, ka tiek traucēts viņa dārgais līdzsvars. Tur pretī tie cilvēki, kas sazinās vairāk emocija līmenī, viņi labprāt grib dalīties savās jūtās un pārdzīvojumos, sevišķi ar laulāto. Viņiem ir svarīgi, lai atmosfēra ģimenē būtu iespējama brīva no negatīvām izpausmēm, un tāpēc viņi vēlas atrisināt redušos konfliktus un uzturēt patīkamas attiecības. Emocionālam cilvēkam nebūt nepiemīt mazāk gudrības un intelekta kā lietišķajam. Vienkārši šie cilvēki labāk apzinās savas jūtas un parasti arī labāk spēja ar tām tikt galā. Protams, neviens no mums nepieder tikai pie lietišķā vai tikai pie emocionālā tipa. Mēs visi zināmā mērā esam līdzsvarot šajās izpausmēs. Un arī svētais gars mums palīdz būt līdzsvarās starp racionālo un emocionālo. Bet noteikti mūsu laulības dzīvē ir tāda brīža, kad mums jāmācās īpašā veidā pieņemt otra izteiktā emocionāta, nalitāti vai arī tieši pretēji tāds pragmatisms. Andra, tu... tu nu pat aprakstīji dažādus cilvēku tipus, pie kura no tiem piederat jūs, un kā jūs pieņemat viens otru gadiem, gadiem cauri? Jā. Mēs to mācamies vēl joprojām. <laughs> Man pieeja parasti ir tāda vairāk racionālāk, pragmatiskāka, bet... Antri ir emocionālāka, un ir, ir kaut kāda situācija, nu, pieņemsim, bērns ir saslimis. Varbūt tā slimība nav tik ļoti smaga, bet es jau gatavs tūlīt lekt iekšā mašīnā, braukt vest bērnu pie daktera, lai, lai kaut ko darītu, bet Antri vienkārši varbūt grib padalīties ar mani, tikai pastāstīt, ka jā, viņa ļoti to pārdz, pārdzīvo, Un nav vajadzīgs tūlītais risinājums, bet tas es gatavs jau darīt. Nu, vēl kāds piemērs arī, varbūt kaut kas ir saplīsis. Es esmu gatavs iet remontēt vai, vai pirkt kaut ko jaunu meklēt, atras, atris, atrisināt situāciju vienvārt sakot. Bet savukārt Antra vienkārši grib pažēloties, viņa grib saņemt man kaut kādu atbalstu. Un... Arī tas ar laika gaitā man ir iemācījis vairāk, šīs te mūsu atšķirības vairāk klausīties. Un, manuprāt, kad ir svarīgi, kad mēs varbūt, es respektīvi, neuzreiz meklēju risinājumu, bet vienkārši klausos otrā, klausos to, ko grib man teikt antra, klausos mēģinu saprast, kas notiek viņā, un nevis klausoties domāju tagad nē. Varbūt jādara tā, varbūt jādara tā, varbūt jādara tā, nē, es viņu tā. Ir svarīgi vienkārši klausīties un, un būt tajā otra situācijā. Nu, varbūt vēl kāds piemērs? Nu, jā, ā, piemēram, sastrēgu. <laughs> Man parasti nekad nepatīk stāvēt uz vietas, gaidīt sastrēgumā. Es parasti vienmēr izvēlos labākā dapveta ceļu. Bet Antra savukārt ļoti labprāt pavada to laiku, un, un mēs stāvam gaidam sastrēgumā, 
tad mums reizēm ir tāda, tā kā, nu, tā nav tāds strīts, tā nav tā drīvēšanās, bet ir tā, es labprāt braukt, bet viņi, viņi labprāt stāv un gaida. Varbūt to var kādu piemēru pateikt? Es domāju, ka Dievs noteikti mūs izmanto gan varbūt to manu emocionalitātu un to tavu vairāk tādu lietišķumu tādā īpašā veidā un, un varbūt reizēs tā, kad ir kaut kādas problēmas, situācijas vai grūtības, tad mēs viens otru varbūt balstam tieši caur to, kad tu esi vairāk tāds racionāls cilvēks un es esi emocionāli. Mēs tādā mēdzam palikt tādā, varam palikt līdzsvarā. Un, protams, piemēram, man tas piemērs noteikti ir tāds, ka tā kā man ir pusauģi meitenes mājās un, un kā jau pusauģi ir, ir, viņiem ir daudz idejas un, un daudz arī visādas adatiņas, kas liek man bieži vien varbūt reaģēt pārāk emocionāli, bet tu, tu Tomas, esi tas, kas man palīdz vienmēr tā ar vēstu prātu pieiet šajos audzināšanas jautājumos. Bet turpināt, turpinot šo te mācību par mūsu atšķirībām un par to, kā mēs spējam viens otru pieņemt, es vēl turpināšu, kad var arī gadīties tā, ka laulātie veido tik saskanīgi pāri kā divas ābola pusītes. Taču neraugoties, taču raugoties no ticības viedokļa, tas nemaz var nebūt nu, tāds ideāls. Tā ir vienīgi dabiska pozitīvo jūtu saskaņa. Tāpat ir arī ar bērniem ģimenē. Viņiem nemaz nav jābūt saskanīgiem visās lietās. Audzināšanas mērķis nav radīt saskanīgu bērnu pulciņu, ar kuru nav nekādu problēmu. Svarīgi, lai neraugoties uz atšķirīgiem raksturiem un varbūt arī trūkumiem, bērni iemācītos mīlēt viens otru. Tieši mīlēt viens otru. Tas ir vissvarīgākais. Dzīvot saplūstot, mēs varam teikt, ka tas ir cilvēciski, bet dzīvot vienība, vienotībā ar savām atšķirībām, tā ir Dieva apredzība. Šīs atšķirības mūs padara par būtnēm, kuras citu citu savstarpēja papildina, lai izpildītu savu misiju baznīcā un sabiedrībā. Pieņemt tuvo cilvēka atšķirības mums ļoti palīdz atziņa, ka Dieva acīs ikviens ir vērtīgs. Neapšaubām sevis pieņemšana lielā mērā palīdz pieņemt arī otru, kad apzinos, ka esmu radīts aiz mīlestības un ka Dievs mani mīl tādu, kāda esmu, tas man palīdz pieņemt gan sevi, gan otru cilvēku, arī neraugoties uz visiem maniem limitiem vai ierobežojumiem. Bet par to pēc dziesmas turpinās Tomas.
Sono le tue opere, o oh Signore, Dio onnipotente, giuste e veraci le tue vie, ore delle genti. Chi non temerà il tuo nome, chi non ti glorificherà, Signore, Tu solo sei santo. Tutte le genti verranno a Te, Signore, davanti a Te. Si prostreranno perché i Tuoi giusti sono manifestati chi non temerà il tuo nome chi non ti glorificherà o Signore tu solo sei santo Labvakar, jūs klausieties raidījumu Kānas labais vīns, kuru veido kopienas šemenef. Es atgādināšu par tālruņiem studijā. Jūs varat zvanīt uz tālruni 67-969-131 vai arī sūtīt SMS pa tālruni 26 67 72 72. Tāpat arī jūs varat rakstīt e-pastu uz e-pastu studija et rml 
www.ekonomikas.lv Mēs turpinām runāt par gavēņu laika pāvest vēstījumu par to, kādā veidā mēs labāk varam pieņemt viens otru, kā labāk mēs varam atklāt to dāvanu, kas mums ir otrs cilvēks. Un šobrīd mēs runājam vairāk par ģimeni un par laulātu pāri. Antrija viepriekš runāja par psiholoģiskām atšķirībām, kuras mums nāks pārvarēt otra pieņemšanā. Taču es turpināšu, es turpināšu runāt par šīm atšķirībām, bet par tām atšķirībām, kuras nosaka mūsu limiti, jeb ierobežojumi. Un šeit savā stāstītējais izmantošu domas no kopienas māsas, kopienas šemnef māsas, Florences Žavel, darba, darba par miesas teoloģiju, un šis darbs ir sarakstīts balstoties uz Jāņu Pāvilu otrā katahēzēm, kuras ir domāts tieši laulātajiem. Laulība ir dzīves stāvoklis, kurā mēs nevaram nezdzīvot mūsu ierobežojumu pieredzi. Ierobežojums gan mūsos, gan arī ierobežojums pie otra. Dzīves skola, kas ir laulība, vispirms ir mūsu ierobežojumu skola. Mums ir jāapzinās, ka mēs neviens nesam ideāls, ne ķermeniski, ne rakstura ziņā, kas izpaužas kā trūkumi un atkarības attiecīgi tai audzināšanai, kurai, kuru mēs esam saņēmuši un arī atbilstoši tai dzīves pieredzei, kur esam izdzīvojuši. Jā, un arī atbilstoši saņemtajiem ievainojumiem. Tāpat var būt arī ierobežojumi saistībā ar inteliģenci un pat ar ticības dzīvi. Tāpēc pieņemt otru laulāto, ka atšķirīgu nozīmē pieņemt ne tikai laulātā, bet arī vispirms jau savus paša ierobežojumus. Pat vairāk mums tie ir jāmīl. Un lai to izdarītu, ir jāsāk ar piedošanu. Jo gribēt cerēt otru mainīt laulībā, tā ir milzīga ilūzija. Tas nestrādā. Otrs ir tāds, kāds ar visiem saviem ierobežojumiem, ir, ir ar visiem saviem ierobežojumiem. Un šis otrs ir reāla persona. Un šī reālā persona mums ir jāmīl. Un jāmīl nevis kāds sapnis vai ideāls. Tomas, man tev jautājums. Jā. Vai tu gribēji arī manī kaut ko mainīt? Sākot mūsu laulības dzīvi, vai laulības sākumā, varbūt joprojām ir kaut kas tāds. Es domāju, ka šobrīd es vairs tevi neko negribu mainīt. Es tev mīlu tādu, kā tu esi. Paldies Dievam par tevi. Bet jā, laulības sākumā. Kā jau es teicu, es esmu vairāk tāds racionāls, pragmātiskāks, un antri ir vairāk emocionālāk. Un man ļoti bieži gribējās, ka antri arī man atbilst, nu, piemēram, atbalstītu daudzās praktiskās lietās, piemēram, mēs ejam uz veikalu. Antri vairāk darbojās pa virtu, līdz ar to vairāk zin, kādas lietas ir vajadzīgas nopirkt veikalā. Mēs nopērkam, jā, bet, nu, reizēm aizmirst, tad atkal nākošā dienā jābrauc. Un man ļoti gribējās, ka Antri paņem rūpīgi visu paskatās, uztais sarakstiņu, un tad mēs ejam kopā ar šo sarakstiņu uz veikalu. Bet... Uh... <laughs> 
tagad tas vairs nenotiks, sarakstiņi taisvēs, un reizēm arī man gribējās, ka, piemēram, attiecībā uz kaut kādām mūsu sadzīves lietām antri vairāk varbūt rēķina līdzi skatās un tam līdzīgi arī pieliek savu roku praktiskajās lietās. To vislaik laulības sākumā darījies un joprojām darījies, bet tagad es esmu to pieņēmis un es te ļoti labi akceptēju. Jā, jāsaka arī, ka šī ierobežojuma nevienmēr atklājās uzreiz, jo, kad mēs esam iemīlējušies, tas bieži aizver acis realitātei, un visbiežāk šos te ierobežojums mēs pamanām pēc vairākiem kopdzīves mēnešiem vai pat gadiem, kad mīlestības temperatūra krītās. Tāpat arī viens vai otrs laulātājs nevienmēr pats izprot, piemēram, bērnībā gūtos ievainojumus. Jo šie te, piemēram, ievainojumi var parādīties arī esot attiecībās ar otru, izdzīvojot šos attiecības ikdienā, diendienā. Un tas pat var izraisīt laulības krīzi vai pat šķiršanos. Vai tas ir tas cilvēks, kur es aprecēju? Un atbildi ir jā, tas ir viņš. Sadarināšanās laiks kaut kādā mērā ļauj atklāt vienam otru ievainojums un vājības, taču tās nekad netiks apzināts pilnībā, jo, kā jau es teicu, mēs arī sevi mācamies pilnībā iepazīt un atklāt visu mūžu. Laulības solījumu laikā sakot jā, tas nav jā, zinot pilnīgus visus iemeslus un visu to, kas mūs sagaida. Iesaistīšanās laulībā ir kā piedzīvojums, kas, kurā balstoties uz cilvēcisko spēku, aizmirstot par Dievu klātbūtni, kurā balstīties uz cilvēcisko spēku, aizmirstot par Dievu klātbūtni, būtu diezgan neapdomīgi. Un es varu teikt tiešām, ka laulība ir brīnišķīgs piedzīvojums kopā ar Dievu. Esot nepārtrauktās attiecībās ar kādu, nav iespējams slēpties. Laulība atklāja mūsu vājības, mūsu ierobežojums, un laulība ir pazemības skola. Laulībā nevar tēlot kādu lomu ar otru, ar kuru mums ir jādzīvo visvienkāršākajos un intīmākajos dzīves apstākļos. Piemēram, lai cik mēs ļoti gribētu norīt izkrīties labi, tad tomēr, kad izkāpjam no gultas, Viss sejas krāsojums ir pazudas, kas bija iepriekšēja vakarā, un ir parādījusies jauna frizūra. To pašu var attiecināt uz raksturu ierobežojumiem. Varam ļoti labi uzvesties ciemos pie sievas mātas, bet ja man ar viņu ir jādzīvo zem viena jumta, tad šo mainīgumu nevaram sevī paturēt mūžīgi. Tāpat arī garīgā jomā. Mēs varam izdzīvot brīnišķīgas lietas sadarināšanās laikā un arī laulībā, rekolekcijas, svētceļojums, lūkšana grupas, lūkšana naktis, bet ikdienas dzīvē ir periodi, kad ejam cauri tuksnesim un piedzīvojam pat garīgu remdenību. Varbūt, Antri, tu vari šeit šo punktu paskaidrot? Es domāju, ka... Mēs ejot cauri kādām rekolekcijām, 
Vai svētceļojumiem noteikti piedzīvojam tādu pacilātību, un mēs esam kopā ar citiem brāļiem māsām, un, un mums ir labi, bet ikdienas dzīvē reizēm var būt arī tāda perioda, kad mums nemaz negribas lūkties, un mēs nemaz nevaram lūkties, un tas mums arī ir jāpieņem otrā cilvēkā, Mēs nedrīkstam viņu nosodīt, un mums jārespektē varbūt tas viņa garīgais stāvoklis, kam viņš iet cauri. Jā, jo esot, piemēram, rekolekcijās vai kādā slavēšanā, mēs tiešām esam ļoti bieži uz tādu emocionālu pacēlumu viļņu, un mums ir ļoti labi, mēs redzam apkārt smaidīgas sejas, Bet ikdienā, kad ir kāda grūtība, kāda ciešana, kādas ciešanas, brīžiem nav, nav nemaz tik viegli pievērsties Dievam. Un, un tieši šeit mēs varam atbalstīt viens otru, un mēs varam aicināt un vilkt otru tuvāk Dievam, tad, kad varbūt viņš pats to nespēja, kad ir kāds ierobežojums, kas varbūt vai kāds ievainojums, kas viņam nav ļāvis to darīt. Jā, kā jau es teicu, pirmā nepieciešamība laulības garīgai dzīvē ir pieņemt savus ierobežojumus. Nevis, lai sevi nosodītu, bet tāpēc, lai mēs sevi pazītu, saprastu, kādu mēs esam. Otrais ir piedot sev pašiem. Un te ir svarīgi atšķirt to, kur mēs nesam atbildīgi un no tā, kur ir mūsu slinkums, mūsu nolaidība, varbūt reizēm arī Mūsu bezrūpība. Varbūt, Tomas, tu var minēt kādu ierobežojumu, kas tev nāk prātā tiecībā mūsu dzīvē? Nu, viens no tādiem maniem varbūt ierobežojumiem, limitiem, Ir tas, kad es salīdzinošu ātri palieku dusmīgs, un laulības sākumā arī nu, šīs dusmas izpaudās biežāk, un arī antrai bija daudz grūtāk tās pieņemt, un, protams, arī dzīvojot kopā, es arī es mācījies šīs dusmas pārvarēt un šīs dusmas arī brīžiem neizrādīt. Un kā antri, tev, te, tev bija ar šiem ierobežējumiem? Oh, es domāju, ka viņi ir noteikti bijuši un, un joprojām ir varbūt mazāk, kā tas ir bijis laulības sākumā. Jo trošiem pa 23 gadiem kopā dzīvojot, Dievs mums kaut ko ir iemācījis. Un domājot par manu ierobežojumu, drošiem pirmais, kas nāk prātā, tas ir emocionālas dabas, varbūt tāds limits, mans pārāk lielais jūtīgums. Un tas ir noteikti bijis šķērslis, adekvāti varbūt reaģēt kaut kādās zināmās situācijās tieši attiecībās ar tevi, Tomas. Bet Dievs ir devis savu dziedināšanu šajā jomā, 
un tas ir, ir mainījies. Ir, jā, ir svarīgi redzēt un akceptēt otru ierobežojums, un svarīgi ir izbeigt sapņot idealizēti, bet mīlēt realitātē. Ja otrs ir viņš pats ar saviem ierobežojumiem un vājībām, mēs nevaram izlikties viņu mīlēt neredzot šīs lietas. Mīlēt personu, kuru mēs iedomē, iedomājamies, bet kura neeksistē. Mums ir jāmīl reāli personu, ne kāds ideāls. Bet tas nenozīmē, ka mēs nevaram uz otru vērst cerības skatienu. Dieva žēlistībā viss ir iespējams, bet šai cerībai ir jābūt balstītē Dievā. Nevis cerēt uz to, kā otrs mainīsies uz to ideālu, vīra vai sievas ideālu, ko mēs esam izvēlējušies, bet cerēt uz Dieva darbu pie otra. Tiešām mums ir visi cerība jāliek uz Dievu, un, un, tas, un tas liek mums arī pieņemt visam konkrētā veidā mūsu ķermeni un nesapņot, ka esam tikai ļoti garīgas būtnes, un tas gan ir vairāk sievišķīgs un nevis vīrišķīgs kārdinājums. Un tomēr, cik daudz nesaskaņu laulībā nāk no tā, ka mēs nepieņemam reāli iemiesošanos un sapņojam par tad platonisku mīlestību ieturot distanci ar miesas realitāti. Mums ir jāpieņem tieši šo ķermeni reālu un konkrētu, kas mums ir dots no Dieva, lai varētu caur sevi dāvāt. Caur to sevi dāvāt. Mēs nevaram sevi dot mūsu ķermenī, ja to nemīlam. Tāpat mums ir jāpieņem otra ķermenis tāds, kāds tas ir, lai pieņemtu otra dāvanu. Un šajā jomā daudz slikti izdara, es domāju, masu mēdīju, idealizējot cilvēka ķermeni, cilvēka atveidu, liekot mums nemitīgi salīdzināt mūsu ar kaut kādu mākslīgu veidotu tēlu. Un šie ideāli neatbilst nekam reālam, bet atklāt tikai kādu vizuālu ilūziju. Viss, kas piedod vērtību mūsu ķermenim savā būtībā ir labs, bet tam jānotiek ar samērību un ar tādu gudrību un reizēm var arī pat humoru. Tāpēc tas nebūtu nenozīmē, ka mēs varbūt nevaram izmantot kosmētiku vai, vai izmantot kādas modernu kleitas modeli, kas var palīdzēt apslēpt kādas nepilnības, ir, mēs varam izmantot to visu, lai tas palīdzētu mums vairāk mīlēt savu ķermeni, kas ir Dieva dots, lai mēs savukārt varētu sevi dot. Un mēs tiešām esam aicināti uzlūkot otru Dievu skatienu jo tā mēs pieņemam dāvanu, ko mums ir sagatavojis Dievs. Un es zinu, ka, teiksim, vīrieši vairāk parasti mīla ar acīm, un arī tās reizes, kad 
un ļoti bieži mums ir kaut kāda varbūt skaistuma modeļa, skaistuma ideāla, ko mums ir uzspied uz pasauli. Un es zinu, ka manas ieva ir visskaistākā tad, kad es viņu nesalīdzinu ar kādu citu, ar kādu modeli. Kad es uzlūkoju viņu tādu, kādu viņu ir, un mēģinu arī saprast, kādā veidā Dievs uz viņu skatās. Tā kā tiešām, ja mēs skatāmies uz otru ar Dievu skatienu, tad tas ir mīlestības skatiens. Un, piemēram, atstātās dzemdību pēdas sievas ķermenī nekad nebūs kā defekts, bet tās raisīs pateicības par doto dāvanu. Tāpat arī, piemēram, rievas vīri pierē nekad nebūs nostalģijas iemesls, bet gan iespēja kontemplēt dzīvi, kas ir dota. Un laulātī arī iemācīsies pamzām, lai es nedomātu par savu ķermeni, skatoties spoguļatēlā, bet vienīgi caur otru skatienu, kurš abrīnos šo unikālo skaistumu, kas sastopams vienīgi otrā, un vienīgi viņš vai viņa būs spējīgi to redzēt. Tas ir otrs skatiens, kuram jāatklāj mūsu skaistums, nevis sajūtas, kas var, kas var asties neatbilstot vai atbilstot kādam izdomātam etalonam. Laulātos poguļatēls, tam ir jābūt vienīgi otrs skatienam. Tikai vīrs var sacīt sievai, un sieva var sacīt vīram šos brīnišķīgos augstās dziesmas vārdus. Redzi, mana draudzene, tu esi skaista. Skaista tu esi, raugies mans draugs. Arī tu esi skaists un mīlīgs. Tas ir no augstās dziesmas, pirmās nodaļas no 15. līdz 16. panta. Un pašās beigās gribu pateikt, ka šis gavēņa laiks ir atbilstošs domājot par to, kā uzņemt otru cilvēku viņu citādībā un kā pieaugt pārī ģimenēt savu atšķirīgo. Varbūt, dārgais klausītāji, tu var pārdomāt, kuras manā pārī ir tās jomas, kuras vēl neuzņem savu laulāto kā Dieva dāvanu man. Un varbūt tagad, kad ir gavēņa sākums, Šis ir īstais laiks apņemties, gavēt, lūgt, lai būtu spējīgs uzņemt otru, piemēram, ar lielāku maigumu. Liels paldies, Tomas Nantra, par, par jūsu gan liecību, gan par šo stāstījumu, kas mums ļauj iepazīt vairāk un dziļāk šīs atšķirības laulāto starpā un to, kā šīs atšķirības var mūs pagātināt un nevis šķirt. Bet Kā jūs jau minējāt, jūs esat atbildi, jums ir uzticēta Kānas misija, un tās laikā varbūt kādam klausoties šo raidījumu arī ir radusies vēlme pad... iepazīt atšķirības savā starpā un bagātināties no tām. Un varbūt jūs varat pastāstīt par tām iespējām, kas ir caur Kānas misiju pāriem, ģimenēm. Jā, labāk iepazīt vienam otru. Kānas... Gads parasti sākās septembra mēnesī, bet ir arī tāda labā, labā ziņa, ka mēs visus tos pārs un ģimenes, kura vēlās piebiedroties kānai un saņemt kādu nelielu daļiņu no šī labā kānas vīna, mēs aicinām jūs piedalīties kānas atvērtajā nedēļas nogalē, kura būs šī gada. Maijā no 20. līdz 21. maijam, 
un šī atvērtā nedēļas nogāle būs cēsīs. Un tādu detalizētu informāciju par šo jūs varat meklēt mūsu mājaslapā kāna.lv par šo pasākumu, un kur ir arī gan mans, gan antras tālruņa numuri, uz kuriem jūs droši esat aicināti zvanīt. Un tāds nākošais lielākais Kānas pasākums ir Kānas vasaras nedēļa, un šī te vasaras nedēļa būs no 16. līdz 22. jūlijam Liepājā, kopienas mājā, un uz šo pasākumu, gan arī uz iepriekš minēto pasākumu, mēs aicinām pāris ne tikai viens pašs, bet arī aicinām arī pāris braukt un piedalīties ar visiem bērniem. Un ļoti labi būtu, ka pirms, vai pirms šīs atvērtās nedēļas nogales, kas būs cēsīs mājā, vai arī pirms jūlija, kānas jūlija nedēļas, kānas vasaras nedēļas, Jūs varētu pieteikties, vai nu zvanot pa tālruņiem, vai arī pieteikties kānas mājas lapā. Liels paldies jums par šo informāciju. Un mēs arī tūlīt noslēgsim šo raidījumu un vēlam jums visiem pavadīt svētīgi šo gavēņu laiku. Un lai pēdējā dziesma izskan kā mūsu novēlējums jums šai gavēņu laikā. Un tajā tiek izteikts lūgums – Ļauj man iet šajā klusumā, lai es saprastu tavu klātbūtni. Lai gavēņu laiks mūs katru ved ar vien ciešākā vienotībā ar Dievu. Silence, 
Šajā dienā bija kāzas Galilējas kānā, un Jēzus māte bija tur. Arī Jēzu un viņa mācekļus uzaicināja uz kāzām. Kānas labais vīns, kopienas šemineth raidījums. Kānas labais vīns, kopienas šemineth raidījums. 